0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜家。又到了我们创美头条的时间，大家呢一定呢都被问过这样一个挑战情商的问题，就是在你的母亲和你的女朋友或者男朋友啊，同时呢掉在水里的时候，你会先去救谁？那这是我们呢茶余饭后呢经常呢会聊的一个呢调侃的话题，但是呢却成为了现在啊困扰着无人驾驶技术开发的大难题。有一些专家称啊，现在就必须啊要在呢谁的生命更有价值这个问题上呢做出抉择了。来自 MIT 麻省理工大学认知科学家 Yat Ravun 呢，在一封邮件当中呢写道：，每当呢无人驾驶汽车在进行避障的时候呢，它其实已经啊暗中呢，根据呢不同人群的风险程度、不同的情况，对于生命做出权衡和取舍了。这个伦理问题呢，已经呢存在很久了。可以啊，一直呢追溯到电车悖论时代。那什么是电车悖论呢？指的就是有一辆电车在行驶的时候突然失控了。这时候呢，在它的面前呢有两条道路，一条道路呢就是原来的轨道，这条轨道上呢有五个呀行人，这五个行人是没有办法呢避让开的。也就是说，这个时候电车继续开下去就会把他们压死。这个时候呢，驾驶员呢还有一个选择，就是啊，如果他动一动拉杆呢，这个电车呢就会开到另外一个轨道上，这样呢就可以在那电车失控没有办法停止下来的情况下呢，避开刚才原来轨道上的五个呢行人。但是新的这条呢电车轨道上呢有一个无法避开车辆的人，也就是说呢，他有可能要把这个人压死。在这样一种复杂的状况之下。驾驶员到底要不要拉这根拉杆？从那功利的角度来看的话，电车难题呢，其实呢还不算那么难解决啊，因为牺牲一个人和牺牲五个人，在数量上呢做一个比较的话，是比较容易的得出结果的。但是呢，实际情况之下，毕竟啊，这个驾驶员是在拉了拉杆的行为之后呢，导致了另外一个车道上那样一个无辜的生命就此失去，所以啊，也是有人在参与造成这样一个结果，也就有了责任的归属。那无人驾驶汽车系统的开发者呢，其实就相当于啊这辆失控的电车上的这个驾驶员。那当无人驾驶汽车在面临交通事故的时候啊。驾驶汽车系统的开发者呢，提前在汽车上呢设置的系统呢，就会决定呢无人驾驶汽车在生命面前到底如何抉择，究竟如何呢把伤害呢最小化。举一个例子啊，比如说呢高速行驶的无人机前面突然跑出来一个人，那这个时候呢到底汽车是选择呢转向路障，那这样就有可能呢撞击呢自己车上的行人，甚至啊这些乘客还有可能会死亡。另外呢，就是选择什么都不做，执行，那就会杀死呢面前的这个行人。在这个时候，到底无人车要如何抉择？ Ravine 就是我们刚才说到，来自于 MIT 的这个专家呢，和他的同事研究了在必须牺牲一方的情况下要考虑的道德问题。那根据呢 r a v a n e 的说法，虽然这个问题啊现在看上去呢只是一个假设，但是啊，当有一天呢路上行驶的无人车越来越多的时候，就将是呢无人驾驶汽车啊必将要面临的一个问题。对于这个话题呢，各方的专家呢也是有不同的观点。来自于卡尔波 p 的哲学教授 Ryan Jenkins 呢，他是认为啊，当你啊沿街开车的时候，你周围的每个人其实都是处在危险当中的。当我们开车经过一个骑自行车或者是慢跑的行人的时候，我们呢是喜欢给他们留出一些额外的空间，因为呢，其实我们潜意识呢是认为这样做会更加的安全。即使呢我们很有信心不会呢冲上去撞他们，我们会下意识的想要呢避免呢可能发生一些结果，比如说骑自行车的人可能会突然摔下来，或者啊慢跑的人突然呢滑倒在路上。另外一个呢，来自于弗吉尼亚交通研究理事会的科学家诺尔 r g 呢，在一封电子邮件当中呢，写到呢，为了真正的保证的行人的安全，只要有行人。在人行道上走路，无人驾驶汽车就应该呢做出比较缓慢行驶这样的一个决定。万一啊行人突然撞到车辆上怎么办呢？当我们人类在开车的时候，其实很多的道德问题是通过我们的直觉来解决的。有些问题呢在现实发生的时候是可大可小的，但是人工智能不像我们人类，可以呢根据直觉去处理问题，需要呢对它呢进行的每一种情况明确的定义。否则呢，无人驾驶汽车在问题面前呢，就不知道该怎么办了。而且呢，这个问题也是无法回避的。就像呢，艾伦人工智能研究所的 CEO 呢 ，Oren o z i o n i 呢，在一封邮件当中写到的一样，在这样的情形之下，不做决定呢，也是一种呢决定。也有一些道德学家指出啊，有一些风险呢是不可避免的，比如说刹车失灵了，或者其他司机的刹车失灵了。另外，自行车、行人和动物突然做出一些呢不可预测的行动，也呢是需要在考虑的范围之内的。所以很大，很难单纯的就把这样一个呢非常艰难的道德决定呢一下子就抛给无人驾驶汽车公司。那我们来看一看一些呢具体的无人车啊技术研发的公司又是怎么处理的呢？首先说一说谷歌啊，那谷歌呢曾经呢给出呢很多关于啊如何处理啊危机时刻之下无人驾驶汽车应该如何抉择方面的一些细节。2014年呢 ，Google X 的创始人 Sebastian Thrun 呢就表示啊，谷歌的无人驾驶汽车啊，当发生了危机的时候，必须要做出某些呢困难抉择的时候，会选择啊去破坏呢两者之间呢体积较小的一方。那在2014年的时候，谷歌在开发当中呢，也是明确的遵循这样一个逻辑。比如说一辆的无人驾驶汽车呢，马上呢有两种选择，一个呢是撞向卡车。另外一个呢是撞向一个呢较小的小型轿车，这个时候它就会义无反顾的撞向那一家小车而去避开卡车。但是撞体积小的主体的时候，其实呢也会带来很多的问题，比如说呢婴儿车和小孩子呢受伤的几率呢就会来得更大。在二零一六年3月的时候啊，谷歌当时的无人车项目的主管呢 ，Chris e m s o n 呢在接受呢《洛杉矶时报》的采访的时候就说啊，我们的车呢将尽最大的努力呢避免伤害无保护的道路行驶者，比如说骑自行车的人和行人。你可以看到这个逻辑上呢已经发生了一些变化。那在这个基础之上呢，将会呢尽力的再去避免撞上正在移动的物体。和那之前啊，直接去撞的体积小的物体相比，那这种方法呢，显然让大众啊更容易接受。那打破规则来保护呢事故中更容易受伤的一方呢，是大家呢比较理解的。而这说到呢，只是一家公司的一个处理方式啊。其实，在这个问题上呢，整个的行业呢都是需要达成一些共识的。那美国的国家公路交通安全管理局呢，在九月的一个报告当中就说呢，无人车制造商、监督机构和其他的利益相关者。包括司机啊、乘客和容易呢受到伤害的道路使用者呢，应该一起来处理呢，细化这样一种情况，去界定呢无人机的反应哪些是有益的，哪些是无益的。那非盈利机构呢，消费者监督委员会的 Vern Simpson 呢，则是提出了一些呢质疑的声音。他认为啊，公众有权利知道呢无人驾驶汽车什么时候在道路上行驶。那无论呢无人驾驶汽车的优先保护到底是乘客、是司机还是行人，这些问题呢应该让公众呢有一个呢明确的知情权，而不是呢由公司去决定的私底下对汽车呢进行的任意的编程。而来自于福特汽车安全全球总监 William Barr 呢，则是认为啊。我们呢要做的应该是从一个基于科学的道德角度了，如何处理好这个问题啊，而不是呢陷入呢无限循环的不切实际的假设，这样对于解决问题呢是没有任何帮助的。确实啊，这么一个问题呢，现在看来还没有一个最好的解决方案。生命价值在危机的时候到底如何权衡，可能会成为一个呢很古的话题，一直讨论下去。但是呢，有一件事儿啊，是大家必须认识到的，就是从数据来看，无人驾驶汽车确实可以帮助减少百分之九十，因为呢人为原因导致的交通事故的死亡事件。而我们希望呢，无人驾驶汽车上路也需要呢。法律法规呢跟得上，不光是易康的这些技术公司呢，去对技术进行完善，这样呢才能更好的让科技帮助我们保护更多的生命。我是一加，这里是创业美国，感谢您的收听，我们下期再见。